1: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아 네. 명리가 구나도서출판 <웃음> 아, 네. 돌베개에서 나왔습니다 사계학자 엄기호 정신과 의사 하지라 공부 2016년 2월 12일 강연
0: 이부그4 8 6이랑아전 사실 중산층에 큰 관심이 없어요. 전 중산층이 망하든가 말든 그지들이 알아서 하면 되는 문제라고 생각하는데그 대담하면서도 제가 희핵기 되게 많이 드려거든요. 저는 뭐 저는 지금 뭐 중산층이라고 볼수 있지만 제 출신 계급 자체가 워낙 그 노동, 그 단칸샘빵 살던 노동계급 <웃음> 출신이라 가지고 그좀 교육 문제에 있어서도 이 공부 잘하는 애들보다는 좀 못하거나 이제 이런 친구들한테 훨씬 더 관심이 많아요. 이제 그런 점에서 이제 두 가지를 말씀드리고요. 첫 번째는 뭐냐면은 그 한국의 이486 부모들의 가장 큰 문제점. 이 사람들이 알미라고 하는 걸 굉장히 전도해서 알고 있습니다. 이렇게 소크라테스가 얘기했던 니네 자신을 알라라는 말의 핵심이 네가 모르는 게 뭔지를 알라거든요. 그래서 알면서 제일 중요한 건 모르는 걸 아는 거예요. 제가 선생님 이제 의학 이제 의학 그, 그 정치문학을 하시잖아요, 그죠? 그러니까 제가 의대에서 그러니까 의학 논문이나 이런 거 보면 되게 좋아하는데 왜 좋아하냐면 전인문학이지만 그래도 가끔 읽어보면 되게 재밌는 것 중에 하나가 의학 논문은 모르는 게 뭔지를 굉장히 확실하게 얘기해요. 이건 아직까지 우리가 모른다. 과학의 핵심은 모른다는 것을 그 전제에 놓고 시작을 하는 거거든요. 그 모르는 게 먼저 분명하게 밝거든요. 그래서 저기 어디 병원 가시거나 공부할 때다 안다 이러는 사람이 있으면 아 얘한테서 공부하면 안 되는구나 이렇게 생각하시면 그건 과학이 아니에요. 그 유사과학이거든요. 뭐든지 설명하는 건 아무것도 설명 안 하는 거랑. 그, 똑같습니다. 근데 제가 이렇게 486 부모들을 많이 만나잖아요. 그, 저도 뭐 이제 이러다 보니까 이런 거 저런 거에서 만나보면 486 부모들은 모르는 게 없어요. 그래서 자기가 모르는 게 뭔지를 몰라요. 그래가지고 이 사람들은 다 안다고 생각하니까 이제 문제가 벌어지는 거예 아이에 대해서도 그 자기, 아 이럴 땐 아이라고 쓸 수밖에 없는, 자기 아이에 대해서도 다 안다고 생각하고 알수 있다고 생각하고 알려고 노력하고. 이렇게 계속 이제 그런 그러니까 알기 위해 가지고 모르는 것다 이제 이런 생각이 들면 알려고 또 공부 엄청나게 해가지고 반드시 알아내려고 하고 이제, 이제 이런 식으로 하는데 사실 알려고 하는 욕망의 핵심은 통제하려고 하는 욕망이거든요. 그러니까 우리는 알면 통제할 수 있다고 생각하는 거. 그건 맞는 틀린 말은 아니에요. 근대적 알미라는 것 자체가 원래는 통제라는 거. 굉장히 통제에 대한 욕망이 강한 사람들이고 또 더더군다나 이게 뭐 대부분 대부분 아니지만 사팔육 486, 소위 사팔육들이 고그 세대 전체를 가르치는 말이 아니잖아요 주로 이제 대학 나오는 사람들 중심으로 해서 가르는 말인데 이 자기네들이 대학도 나고 오 이러다 보니까 또 알기도 되게 많이 알아요 그래서 문제인데 뭐냐면 제가 어렸을 때 저희 부모님 이제 국민학교도 못 나오셨던 분인데 그래서 제가 무슨 책을 읽든 간에 우리 부모님 몰랐어요 그게 무슨 책인지를 그래서 책 읽는 거 자체를 좋아했죠. 제가 왕비열전을 읽건 뭘 읽건 간에 음 책을 읽는구나 책을 읽는 건 공부야 이렇게 이제 생각을 하셔서 되게 좋아 좋아하셨죠. 근데 요새 부모들은 여기 계신 분들도 많은데 애가 무슨 책을 읽는지 빠하게다 아는 거예요. 그러니까 이제 딱 생각을 하는 거죠. 음저 책은 너무 빨리 읽는 것 같은데 아니면 음, 저 책은 좀안맞해 이런 이런 책을 한번 읽어보는 건 어때? 저런 책을 읽어보건 어때? 이게 엄청난 통제를 아이들한테 하는 거고 그 제가. 우리 엄마랑 우리 아버지가 국민학교 나온 걸 얼마나 다행으로 (웃음) 여기는가. 가끔 그런 생각할 때가 있어요. 저한테는 엄청난 자유가 사실 있었던 거죠. 이486 세대의 가장 큰 특징 중에 하나가 저는 이 모르는 게 뭔지를 모른다는 거. 이게 이제 되게 크고요. 또 하나가 뭐냐면은 서구의 이 사회과학적인 그 이야기대로 따지면 중산층이 제일 합리적이어야 되거든요. 그잖아요. 그 합리성이라고 하는 게 사실 뭐 이렇게 뭐 서민이나 노동 계급이나 이제 이런보다 중산층들이 되게 합리적이어야 되는데 제가 하전쌤하고 같이 대담을 나누면서 깨닫게 된것 중에 하나가 뭐냐면 한국의 중산층은 정말 비합리적이구나. 특히 공부에 관해서는.
1: 그 생각이 들더라고. 그 얘기를 좀더 선생님 해 주시면 네, 그러니까 그, 그, 그 산수가 안된는 거예요. 그러니까 우리가 하다못해 우리가 여러분들이 책뭐 요즘 1.2%짜리 정기예금에 넣으면서도 이걸 주택은행을 갈까 우체국을 갈까 고민을 하잖아요. 그러면서 정말 0.5% 더 받으려고 이렇게 노력을 하고 절세 상품을 하겠다고 벌벌 떨면서 굉장히 합리적이고 나는 세에 바르다고 생각을 하면서도 애 공부 문제에 대해서는 이성을 잃습니다. 왜냐하면 돌아다니는 얘기를 듣고 나면 이때 질릴 때가 온것 같거든요. 막 투자를 해야 될것 같거든요. 학원 가서 선생님과 상담 한번 하고 한숨밖에 안 나와 이미 늦었어요 뭐 이런 얘기 듣고 이미 늦었다고 한 시간을 얘기한 다 마지막 10분 동안 하지만 나에게 보내면 내가 사람 만들어 줄게요 이런 얘기를 하는 게 학원이란 말이에요 그 다음에 애들 학교 보내고 10시쯤부터 엄마들끼리 티타임 하면 아주 불안해지고 시작하고 우울해지기 시작하고 제가 불안증과 우울장애로 오는 그 30대 중반 40대 초반 엄마들한테 찾는 첫 번째 처방이 엄마들 모임에 나가지 마세요 거든요 거기를 일단 끊으셔야 된다고 거기 약간 불안해. 공부, 그러니까 일하는 엄마건 일하지 않는 엄마건 다 불안해해요. 근데 가면 서로가 서로의 불안을 던지는 거거든요. 자기가 알고 있는 얘기를 쫙 숨기고 막 남을 하나씩 건드리는 얘기들을 막 던지면서 쓱 흘리고 가서 사람 불안하게 만드는 게 아주 귀신 같은 사람들이 있어요. 아마 다들 당해 보셨을 겁니다. 근데 거기를 끊어도 괜찮은데 못 끊는 거예요. 왜냐하면 우리 애가 뭔가 불이익을 엄마가 열심히 하지 않아서 우리 애가 뒤처질까봐. 그러니까 그것도 열심히 해야 된다고 생각하는 거예요. 그다 싫어하면서도 거기 앉아서 애 생일 잔치에 가서 3시간 동안 앉아 있어요. 열심히 해야 되니까 소셜을 한단 말이에요. 그런 식의 방, 마치 지금 우리가 앞에서 얘기하고 있는 이런 공부의 악순환의 프레임 안에 컨텍스트가 들어가 있는 거예요. 안에 마치 어떤 생각의 맥락에 책에 인 거예요. 모든 걸 열심히 하면 돼. 내가 성실하게 하면 결국은 경지에 이를 거야. 근데 그게 아니라는 거죠. 이 산수의 문제에서는 사실 가능성을 가지고 손절매를 할때 하고 뺄땐 빼야 되는데 그게 안 되는 게 공부 내 문제이기 때문에 그리고 잘 모르겠다는 거죠 너무 복잡하니까 입시 책계도 복잡하고 언제부터 시작해야 되는지도 모르겠고 근데 그거에 대한 기본 산수들이 있는데 그러 그러니까 우리 얘기하면서 제가 농담같이 얘기한 것 중에 하나가 라스베가스에서 누가 돈을 버는 줄 아냐? 누가 버는 거 같아요? 처음에 들어간 사람? 프로게이머? 프로갬블러? 아닙니다. 아랍 왕자가 벌어요. 결국은 만수루예요. <웃음> 무한도로 끝까지. 어, 네가 뭐더 아무리 프로겜블러가 덤벼도 내가 어, 그래 알았어, 얹어, 얹어 하면서 한 번만 이기면 되내 비행기 대고 해 위로 되잖아요. 비행기 열대데뭐 어때? 근데 대한민국 옛날에는 그 만수루급의 부자들이 몇명 없었어요. 한 이, 이전 세대에는. 근데 지금은 아마도 한만 명급은 만명 정도 있다고 칩시다. 그럼 그집에 애들이한 4~5만 명 있다고 칩시다. 그럼 얘네들만으로도 어떻게 보면 이미 상위권 대학의 갈 자리들은 다 차지할 수도 있어요. 어떻게 보면 그게 뭐냐면 프로게블러는 중산층이에요. 그러니까 열심히 애들 하고 내가 엄마 대신 잘 공부하고 막 입시 전략자고 좋은 학원 쫓아다니고 그다음 좋은 막 저기 막 3억 더 들여서 강남으로 전세 가고 막 나름 할수 있는 거막 박어 하지만 만수르한테못 이기는 거예요 이게 만수르한테 이길 수 있는 누, 누구냐 운이 좋은 놈이든지 머리가 대빵 좋은 사람인 거예요 즉 노력에 의해서 잘 가르쳐서 막 패가서 만들어서 만드는 게 아니라 타고난 애들이 있어요 공부 재능이 있는 애들이 있어 하지만 내가 공부 재능이 있다고 해서 내가 공부를 잘했다고 해서 내 아이도 그럴 려면 보장은 없다는 거예요 확률은 높겠지 남들보다 그건 제가 너무 절실히 껴달아요 우리 집이 그러니까 <웃음> 내가 이거 막 하고 얘기하고 다니니까 집사람 제발 이거 좀 하지 말래 우리 집 애들 공부 못하는 거안 자인한다는 꼴 밖에 더 되냐고 우리 집 애들 공부를 잘하면은 제 애들이 너 이런 거안쓸거 아니냐고 그래서 아, 이것만 하고지 안 하겠다고 내가 그러는데 대신 덕분에 이제 우리 제 애들은 이제 행복하게 살고 있어요 근데 행복한지 아닌지 모르겠지만 하여튼 앞날은 걱정은 되는데 내 아빠가 열심히 끝 죽을 때까지 일할게 라고 얘기하고 있습니다 지금 책도 열심히 쓰고 그럴. 열심히 할 게라고 다짐을 하고 있는데 그 재능이라는 사실은 이제 지금 나와 있는 과학에서 얘기하고 있는 부분에서는 결국 타고난 것이 갖는 건 40에서 50% 이상이에요. 크게 뭐더더 더 많은 부분이라고 볼 수도 있고요. 그다음에 노력과 노력과 어떤 학습에 의해서 만들어지는 부분은 그것도 훨씬 적은 양입니다. 또 환, 나머지 환경이 좀 주는 것들도 또 어느 정도 있고요. 성격적인 부분들도 있는 거고. 근데 우리는 그게 그것보다는 만드는 게 80이라고 생각한단 말이죠. 열심히 해서 잘 전략을 짜면 새끼를 만들어서 갈수 있다고 생각하는데 그게 아니고 그러다 밑빠진 독에 물 붓기를 하고 있는 건데 밑빠진 독에 물 붓기를 했을 때 생기는 더큰 문제 애한테 있는 문제가 나한테 닥치는 문제가 된다는 겁니다. 내 노후에 문제가 생기게 되는 일이 생기게 돼요. 두 번째 산수입니다. 그게. 그러니까 내가 앞으로 살아갈 노후 여러분들 지금 90세까지 살아야 돼요. 우리 부모세는 65세까지 살았다면은 지금 90세까지 살려면은 50 지금 평균 퇴직 연령이 사무직 그 잘난 사무직이 53세입니다. 그럼 65세가 돼지 80만 원짜리 국민연금이 나와요. 그럼 12, 12년 동안 아무것도 없고요. 그다음 65세부터 25년 동안 의료비가 얼마나 들지 모르는 상태에 그냥 집 하나 가지고 살아야 돼요. 그러면 지금 애가 어떻게 잘 될지 알 될지 모르는데 100만 원씩 계속 200만 원씩 뭐 정말 짤짤 굶어가면서 거기다가 학원을 보내는 게 나은 나은지 아니면 그 돈을 퇴직연금이라도 붙던지 하다못해 뭐 애플사 주식을 사던지 삼성전자를 한 주라도 사던지 하는 게 나은지 곰곰 생각해보자고요 이전 세대와 두 번째 산수가 다른 건 뭐냐면 이전에는 애를 빨리 낳아서 우리가 빨리 주직했어요 그래서 대략 50세가 됐을 때내 아이가 25세가 돼서 우리가 일을 했, 했습니다 그래서 60세까지는 대략 일을 할수 있었어요 10년 동안 둘이 같이 벌었어요 부모 세대와 랑 자식 세대가 그래서 자식 세대가 자본을 축적하고 나갈 수가 있었고 부모 세대는 60세에 탁 그만 일을 하고 5년 정도 더 살다가 돌아가셨습니다. 그러니까 부양할 사람 필요 없었어요. 그런 세대 셈법이었는데 우리가 그걸 뭐그 그 셈법을 모른 채 내가 나는 30살 35세 마지막 애를 낳았는데 내가 53세에 그만 애가 18살 19살이야. 난 직장을 그만뒀는데 이때부터 떼돈이 들어가기 시작해요. 근데 애는 지금 우리나라는 취업 연령과 결혼 연령이 32세입니다. 만통계상. 그럼 그 12년 동안 끔찍한 시간, 아무도 버는 사람이 없는 10년이 생기게 됩니다. 그러니까 이 빈곤 문제, 그러니까 이게 공부 문제, 사교육 미쳤어 얘기를 하려고 우리가 이 얘기를 하는 게 아니거든요. 우리 사회라는 데가 앞으로 5년, 10년 의 성장동력이 멈춰졌을 때 이후에 엄청난 노인빈곤, 그리고 사회 곤궁함, 책실 세칭 메이비부머세대가 앞날에 대한 끔찍한 얘기들을 생각해야 된다는 거거든요. 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원. 2016년 3월, 볕과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다. 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳. 그곳이 새로운 벙커원입니다.
0: 저 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 충산청한테 큰 관심이 없어가지고 그 다음 사람들 얘기를 하는 건데 그러니까 제가 볼 때는 충산청 너무 비합리적 인거죠. 제가 아까 선생님이 뭐 자기 그 아이들 얘기했지만 이제 저도 이제 조, 저, 조카들이 있는데 저는 그 조카들이 대학 갈때 제가 조언한 걸 보면은 막 대학 교육 이런 거 하는 사람이 저보막배신자라 그러고 막 어떻게 대학을 보내냐 이제 뭐 이런 얘기를 한 적이 있었어요. 그래가지고 내가 왜? 뭐 <웃음> 이런 식으로 해가지고 답변한 적이 있거든요. 뭐냐면은 뭐한 조카 같은 경우에는 공부 좀 많이 못했는데 그 공부 못한 조카 같은 경우에는 대학을 안 가고 싶어한 것도 아니고 가고 싶은 거, 왜 대부분 그렇잖아요. 뭐 가면 가고 말면 말고 이제 아까 그래서 그친구한테 그 제가 어떻게 조언했냐면은 너안갈 거냐? 그랬더니 뭐안갈 생각이 있는 건 아니다. 그러면 가라. 가면 시간을 번다 어쨌든 4년 시간 벌잖아요 그죠? 그러면 어느 대학을 갈 거냐? 너는 뭐 특히 배우고 싶은 거 있냐? 뭐 별로 없다. 이제 이제 그러면은 뭐라고 얘기하면 그러면은 너한테 필요한 건 경험인 것 같으니까 큰 도시에 있는 큰 대학에 가장 낮은 과를 가라. 어차피 너는 뭐 철학을 공부하나 뭘 공부하나 공부를 안할 거기 때문에 그럼 별 상관이 없다. 가서 너한테 필요한 건 경험인 것 같다. 많은 사람을 만날 수 있는 데 가서 많은 사람 하다 보면 뭐 뭐가 생기지 않겠냐 이제 이런 거고 또 요번에 이제 대학 간 조카 같은 경우에는 재수를 했어요. 근데 재수를 시킬까 말까 막 이제 이런 제이 고민을 많이 했는데 제가 재수를 시키자고 굉장히 강력하게 주장을 했거든요. 그러니까 이것도 보면 은 뭐야 서울대 보내겠다고 재수시키겠다는 건뭐너 학벌주의자야 라고 생각하겠지만 그게 전혀 그런 게 아니라 얘는 불행이도 공부를 잘하는 애예요. 문제는 불행이도예요불행이도 공부를 잘하는 애인데 자기가 받을 수 있는 점수보다 너무 낮게 나온 거예요. 첫해 시험을 쳐가지고 제가 공부를 좀 잘했던 인간이기 때문에 아는 게 있는데 이런 친구들 같은 경우에는 평생 안 되거든요 잘할 줄 알고 공부밖에 없게 다른 걸 잘하면 상관없어요 그래가지고 제가 얘는 이번에 만약에 그냥 가면 내가 볼 때는 계속 그것 때문에 인생에서 계속 후회하는 일이 벌어질 것 같으니까 그런 건안 된다 그래서 서울대나 연대나 고대를 보내기 위해서가 아니라 그, 지가 한번더 해본다는 것까지는 해보게 해줄 필요가 있다. 그러니까 재수를 시키자. 이래가지고 제가 제가 되게 강력하게 주장했는 이거 이제 사람마다 되게 달라지는 거잖아요. 저는 이제 이런 걸 합리적, 내진 합리성이라고 하는데 또 어떤 애 같은 에 얘는 대학을 보낼 필요가 전혀 없다 문제 뭐 이런 식으로도 예 얘기를 하죠 그돈 갖고 차라리 세계 일주나 보내자 문제 뭐 이런 식의 얘기도 하고 하는데 이런 걸 이제 합리성이라고 얘기하는데 아까 좀 전에 하전 쌤이 얘기한 거죠 하나도 안 합리적이에요 이 중산층들이 몰빵 있잖아요 내 손에든 패가 어떤 패인지 전혀 계산도 안 되면서 그냥 몰빵
1: 하는 것 같더라고 그렇죠 몰빵이죠 지금 그러니까 그런데 그 몰빵을 예를 들면은 우리가 도박을 할때 투기와 투자의 차이이기도 하고요. 그러니까 투기는, 그러니까 투자는 함적 결정에 의해서 함적 인수준 정도의 수익을 올리는 게 투자라면은 투기는 자기가 갖고 있는 것에 비해서 지나치게 큰 이득을 얻기 위해서 위험을 무릅쓰는 거죠. 어떻게 보면은 그러니까 투기와 투자를 가른다고 볼 수도 있고 도박이라고 하게 되면. 자기 패, 그러니까 블러핑을 하고 나는 이길 거라는 이상한 낙관주의를 가지고 있어요. 그 도박 중독인 사람들의 특징이 뭐냐면요, 신기 알코올 중독하고 되게 다른 게 굉장히 알코올 중독은 약간 음침하고 뭔가 비관적이고 그런 게 있는 사람들인데 도박 중독인 사람들은 굉장히 낙관적이, 고 해맑아요. 그러니까 나는 다음엔딸 거라고 생각해요. 그리고 이 도박이라는 자기가 하는 게임을 잘 알아요. 공부를 열심히 해요. 전문적이에요. 그리고 개인주의적이에요. 그러니까 나 혼자 팀플레이 안 해요 혼자 혼자 아주 잘 한다고 생각하고 굉장히 자기는 이거를 잘 통제하고 있는데 딱한번 실수했을 뿐이라 굳게 믿어요 그리고 이 재미없게 차곡차곡 가는 건 지루하다고 생각하고 내가 지금 잃은 걸 감는 벌충할 유일한 길도 이길 밖에 없다고 생각해요 그게 이제 도박중독자가 하는 아주 특징적인 사고방식인데 그걸 이제 우리 부모 세대 부모들에게 적용을 받을 비슷하게 아까 비합리성이 관점에서 보면 아는 게 이거고 난 잘한다고 생각해 왜냐면 내가 잘했으니까 그래서 내가 갖고 있는 모든 자원을 계속 갖 쏟아 부어주는 거예요 그럼 언젠가 세칭 엄마들 말하는 말 우리 아이 포텐 터지는 날 <웃음> 이란 얘기를 합니다 그날이 올 거야 언제인지는 모르지만 포텐 터진 날이 오길 바래 합서 끝없이 팟, 판돈을 계속 받는 거죠 오늘은 아닌가보다 하고 손짝요 정도 봐서 차비 좀 주세요. 깨돈 봐서 집에 오고 이게 안 되는 거예요. 이게 지금 그러면서 집 문서가 나오는 상황이 된다는 거죠.
0: 저는 이제 그러면서 제가 이 한국의 그 계급 계층별로 이렇게 쭉 보면 오히려 한국에서 지금 교육 문제와 관련해 가지고 가장 합리적인 선택을 하는 사람들은 대기업 생산직 노동자들이에요. 제가 이제 집도 울산이고 그래가지고 울산에 이제 현대자동차랑 이렇게 대기업들이 많잖아요 대기업 생산직이 대기업 생산직 그 현대가족 이야기라는 책이 있습니다 그책 보면은 어 현대중공업이랑 아 현대자동차 얘기인데 현대자동차가 한국에서 이렇게 되게 상징적인 게요 그 생산직 노동자가 그 남주로 남편 그러니까 남자니까 거기는 어이 가장이 벌어오는 돈으로 돈만으로 이 중산층에 진입할 수 있었던 첫 번째 케이스. 그등요. 그, 그래서 굉장히 상징적인 게 있습니다. 그래서 이 양반들이 갖고 있는 교육에 대한 열망. 자식에 대한 애정이 굉장히 깊어요. 그 현대, 그 우산 동구에 있는데, 그 동구랑 이제 북구 가서 보면은, 이제 자기들은 이제 고조리고, 이제 이래서 이제 생산직인데, 정말 애를 너무너무 이뻐하면서, 우리 내는 대학을 보내야지, 이제 이런 생각들이 굉장히 강하고, 그래서 거기 학원도 되게 많고, 막 되게 교육률이 높은 데 중에 하나, 오히려 이제 중산 그러니까 생산직 노동자이기 때문에 되게 높았거든요. 근데 여기에서 어떤 변화가 생기냐면은, 이제 이 양반들이 아는 거죠. 왜냐하면, 그몇 번의 구조조정과 경제 위기와 이런 걸 겪으면서 자기들은 안잘리거든요 근데 사무직은 잘려요 정리해고부터 시작해서 여러 개가 있거든요 그러니까 어떤 게 있냐면 오히려 어설프게 사무직이 되는 것보다 고용이 보장되어 있는 생산 대기업의 그 정규직 생산직으로 있는 게 훨씬 더 낫다라는 게 이게 그 이렇게 경험 속에서 알고 계신 거죠 그러니까 이전 같았으면 그럼에도 불구하고 대졸이라는 뭐 사무직이라는 이런 문화 자본 문화 자본이 되게 중요하다고 생각을 했었을 건데 그럼 문화 자본보다는 이제 지금은 이 생존의 문제가 훨씬 더 심각하기 때문에 이게 더 낫다는 걸 알게 되는 거죠. 그래서 이분들은 이제 돈도 있고 이러다 보니까 아 어느 정도 이제 돈이 있고 이러니까 그러니까 초등학교랑 중학교 올라가기 전까지는 투자를 많이 해요. 그러다가 보면 이제 싹수가 보이거든요 <웃음> 요즘은 초등학교 고학년만 되면 대충 알거든요 얘가 어느 정도까지 갈수 있는가 물론 뭐좀 예외적인 케이스가 있지만 그래 가지고 이제 아 우리 애가 공부를 좀 한다 그래서 이제 서울대까지 갈수 있을 것 같다 서울대나 뭐 이제 이런 데갈수있다그 하면 이제 투자를 하는 거 이건 아까 투기가 아니라 투자라고 볼 수가 있는데 그렇지 않은 경우가 되면은 안 그냥 남 보내는 정도만 보내고 그다음에 이 실제로 제가 몇번 들었던 얘기입니다 이게 그 고3 돼가지고 대입 들어갈 때쯤 되면 어설픈 대학 간이 그냥 전문대에 가라고 얘기를 해요 이제 지금 바뀌었는데 왜냐면 이전에 생산직 노동자 보호 때문에 4년제를 나오면 그 생산직에는 취업을 못했거든요 지금 바뀌었어요 그 작년인가 올해 아마 바뀐 걸로 제가 알고 있는데 그러고 또 이제 뭐 정규 아버지가 정규직이면 이제 좀 이제 다른 이러저러한 것들도 있고 이러니까 괜히 그. 지방에 이름 없는 대학이나 이런 데를 가니 그냥 뭐 전문대를 가라. 이제 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 이게 어찌 보면, 그러니까 제가 지금 말씀드리는 것은 제도나 체제를 어떻게 할 것인가를 말씀드리는 게 아니라, 그 제도나 체제 안에서 지금 행위자들이 어떤 선택을 하는가? 하는 걸 이렇게 말씀을 드리는 거거든요. 그러니까 굉장히 합리적, 그러니까 이렇게 역설적으로 굉장히 합리적인 선택을 한다고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 고그 밑에 계층들은 이것도 많이 합니다. 요 중에 여기 계신 분들도 있을 건데, 애가 자기 자식이 고3 올라가면요, 앉혀놓고 미리 얘기해요. 우리는 재수 못 시킨다. 우리는 재수 시킬 돈 없다. 어쨌든 올해 안에 너는 승부를 봐야 되고, 올해 안에 승부 본 걸로. 그냥 가야 된다. 이거 단도리를 미리 합니다. 왜냐면재수한는데 돈이 너무 많이 들거든요. 그리고 재수해가지고 뽑아낼 수 있는 게 서울대 연대고대 가는 거 아닌다면 별로 그렇게 가치있다고 생각하지도 않는 거죠. 제가 여기에서 먼저 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 우리는 아직도 한국의 학벌사회라고 얘기하지만 은 맞아요. 학벌사회예요. 학벌사회지만 이 학벌사회의 하부는 지금 붕괴했습니다. 그러니까 이전에 80년대 90년대 중반까지는 서울대부터 시작해 가지고 맨 밑에 있는 학교까지 서열이 쫙 나왔잖아요. 그죠? 근데 지금도 서열은 있어요. 근데 아래쪽의 서열은 이제 무의미해져 버린 거죠. 그러니까 기본적으로 인서울이 아니냐. 뭐 이런 거 따지잖아요. 아마 이거 가면 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 갈수록 더 심해질 거라는 겁니다. 근데 제가 교육을 고민하고 교육 공부를 걱정하는 사람으로서 제가 가지고 있는 고민은 뭐냐면은요. 사정이 이렇게 되다 보니까, 이 중산층이 아니라, 이제 중산층이 아니고 공부를 좀 열심히, 그, 잘하지 않은 친구들 있잖아요. 이 친구들, 한, 들은 지금 학교에서, 이게 대학에 보내기 위해서 하는 공부는 되게 무의미해진 거예요. 사실상. 근데 그런 친구들을 학교에, 학교든 어디든 간에 데려다 놓고 시킬 수 있는 게 공부밖에 없는 거예요. 그러니까 공부가 무의미, 그러니까, 넓은 의미에서 공부 말고 좁은 의미에서 공부입니다. 좁은 의미에서 공부한 무의미해진 친구들을 데려다 놓고 시킬 수 있는 거는 공부밖에 없는 건 거죠. 실제로 아까 제가 말했던 그런 합리적인 선택을 해가지고 갈수 있는 건 굉장히 좁거든요. 왜냐하면 지금 정규직 안 뽑잖아요. 대기업들에서 정규직 잘안 뽑거든요. 그러니까 그건 굉장히 얇은, 얇은 층인 거고 그 층을 제외한 나머지들 같은 경우에는 지금 위에는 중산층들은 정말 비합리적인 어떤 이 공부를 가지고 경쟁을 출혈 경쟁을 하고 있다면은 아래쪽에서는 무의미한 걸 반복하고 있는 그러니까 가끔 가다가 이제 제가 스님들 많이 만나고 하다 보니까 그랬던 일인데 학교에서 스님 그다 이런 거야 교장도 제가 왜 학교에 있는지 이해를 못 하고. 교사도 제가 왜 학교에 있는지 이해를 못하고, 그래서 학생한테 가가지고너 학교 왜냐 저도 잘 모르겠어요. 이제 이러고 있고. 근데 갈 데는 없는 거예요. <웃음> 그래가지고 뭐, 아, 그럼 안 오는 게 낫잖아요. 아닙니다. 학교는 한번 들으면 나갈 수는 없습니다. 이 무슨 교도소도 아니고 있잖아요. 근데 지금 되게 재밌는 현상이 뭐냐면은 그런 학생들이 다수거든요 그렇게 학교에 앉아 있는데, 이제 얘네들은 이제 학, 교장의 입장에서도 그러고, 교장의 입장에서는 얘네들 어차피 공부를 해서 학교를 빛날 애들이 아니거든요. 그러니까 얘네는 사고만 안 치면 돼요. 그리고 교사도 잘못 건드려가지고 얘네들이 뭐 a 씨발이라도 한다거나 이러면 골치 아프니까 잘안 건드려요. 그러니까 애들 입장에서는 천국이에요. 그 제가 요새 한 4, 5년 사이 학교가 고등학교 가 가지고 학생들 만나 가지고 듣는 얘기 중에 제일 많이 듣는 얘기가 학교가 너무 입시 경쟁이 치열하고 해서 너네들 너무 힘들고 어쩌고 저쩌고 이런 얘기 하잖아요. 그거 한 5년 전, 10년 전에는 학생들이 뭐라 그랬냐면 아뭐 학교 막 욕하고 막막뭐 막 우리를 자유롭게해 달라 막 이런 얘기많막많는데 요즘 학생들한테 그러면 학생들 막 당황하면서 이래요. 별로 안 나쁜데요. <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기해요. 그래서 응음 그러면 아니 학교 재밌어요. 그럼 뭐가 재밌는데 그 학교는 밥도 주고 <웃음> 잠도 잔 그러니까 학교는 밥도 주지 잠 잠잔다고 뭐라는 사람도 없지 친구도 있지 놀수 있지 이제 과거과고 그럼 그러니까 문제는 뭐냐면 그런 학생들한테 우리는 그런 학생들과 무엇을 할 것인가 어떤 공부를 할 것이고. 이게 이제 답 이거에 대해서 하나 제가 정말 걱정하는 거니까 저는 아까 중산증한테 관심 없다고 얘기한 게 바로 이 부분인데 그 하선생님은 답이 고 답을 갖고 계신 거예요 중산증한테 이렇게 해라라고 얘기하는데 저는 지금 답이 없는 거죠. 그게 제 우울의 근원. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때. 이제 갑질 만연 유통시장에
1: 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 훌리지 않게 낮출대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지하리라 딴지 마켓 마켓.딴지.com으로 점 접속하세요 그래서 그 사실은 제가 사람들한테 누누이 여러 번 얘기했던 것들이 사실은 지금 얘기한 이 대기업 생산직 노동자들이 보이는 해법을 그대로 제가 얘기하는 이그 얘기를 실제로 하고 있다는 말을 듣고 너무 놀랐어요 저는 이 대략 지금 98년생까지는 올해 고3이 되는 애들이 98년생이고요. 애들이 한 60만 명, 56만 명 정도 되고요. 놀라울게 99년 IMF의 2002년부터 우리나라는 출산 거부를 하기 시작했습니다. 그래서 46만 명이 태어났어요. 여기서부터 자살률은 확 올라갔고요. 끔찍한 시대가 딱 시작한 2 0 2년생부터는 46만 명 정도로 줄어들었습니다. 재수를 한 20만 명씩 하고 있기 때문에 한 65만 명씩 지금 시험, 올해 시험을 올해 수능을 봤는데 아마 점점 줄어들어서 한 50만 명 정도로 데려갈 거라고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 상위권에 이제 세칭 지금 말하는 어쩔 수 없이 우리가 아직까지 붕괴되지 않은 몇이한 1만 오천 명풀이 최상위권이고요. 그다음에 3만 명풀 정도로 이제 보통 봅니다. 애들이 외우고 다니는 그 10개 있잖아요. 그게 한, 한 3만 명풀이라고 치면 545만 명이라고 치면은 15분의 1이라고 할수 있죠. 그러니까 7% 4, 4 5예요 대략 냉정하게 보면 한 4.5% 정도가 된다면 35명 중으로 35명의 한 반이라고 치면 1등도 어려운 거야, 이게. 1, 2등 해야 돼. 그러니까 우리 애가 7등, 8등 하니까 공부 잘하겠지 이런 생각하면 안 된다는 거야. 애매한 10등 애매한 10등이 잘 애매한 거야, 이게. 그 그러니까 중1, 중2 때까지 탑을 쫙 찍는 애들이 가는 동네로 가야 되는 거예요. 그런 애들은 공부시켜야 돼요. 그러지 않고 반에서 15등 한다. 그런 애들은 공부 안 시키는 게 나아요. 근데 그런 게 합리적인데 여기서는 바로 이제 그걸 이미 하고 있는 거죠. 중산층을 못 하고 있는 거거든요. 그래서 계속 몰빵을 하면서 15등이니까 30등은 아니자 이런 생각을 한다는 거죠. 근데 지금 애들은 이미 알고 있어요. 애들은 공부하는 애, 쟤는 공부하는 애라고 얘기하거든요. 그러면서 학교가 바뀌어야 되는 부분들 저도 충분히 선생님과 비슷하게 생각하래서 저는 그 학교 플랜 카드가 뭐 우리 학교 어디 대학 몇명 갔어 이런 거 붙이잖아요. 그런 거 붙이면 안 된다고 생각합니다. 학교라는 곳은 양식 있는 시민을 가르치는 곳이 되는 거고 아까 9대 1로 되어 있는 부분을 5대 5로 만들 수 있는 애들이 나와야 된다고 생각해요. 5대 5를 할수 있도록 학교 커리큘럼을 바꾸라는 얘기가 절대 아니고 애들의 마음가짐과 부모의 마음가짐이 바뀌야 된다는 거죠. 학교 가서 뭐 해야 돼? 공부 열심히 해가 아니라 재밌게 밥잘 먹고 재밌게 친구들 놀다 와 라고 하는 거죠. 학교는 뭐 하는 곳? 점 따뜻한 점심 먹고 친구들하고 같이 얘기도 하고 쉬는 시간 얘기도 하고 수업시간에 졸지만 말고 좀, 좀 피곤하면 자도 되고 동호회 활동 열심히 하고 뭐 그러면서 지내는데 그런 곳이 학교가 되는 것 그래서 학교라는 곳에 대한 기억을 좋은 곳으로 기억하고 나의 재밌는고 중고등학교 6년 그러니까 저는 행복한 4, 5, 6등급 얘기를 많이 하거든요 그러니까 1, 2등급 애들은 좀 아직은 미련이 좀 있어 애들이 학교에서 그 다음 7, 8, 9등급은 아무래도 좀 자기 열등감을 느껴 학교에서 좀 퍼져 있고요 근데 4, 5, 6등급 허리 애들이 공부 때문에 스트레스 좀덜 받고요 이게 9대 1로 돼서 계속 자기 그 1, 2 등급이 되기 상대평가 1, 2 등급 되봤자 되게 공고하거든요. 이게 참 옛날 같으면 뭐 고3 때부터 화장실에서 사전 외워가지고 서울대 갔던 사람 나오잖아요. 꼭꼭 있어 요 사람들 옆에서 술 먹다 보면 나오거든요. 불가능해 지금은. 그냥 다 뛰어가기 때문에 한등 올리는 게 너무 어려워요. 각성을 고1때 각성하면 학교를 그만둬야 돼요. 지금은 그냥 고1때 친구 사귀고 고 2, 고 3은 수능 준비반에서 검정고시 봐서 대학 가는 건 가능하지만. 고일때 반에서 20등하던 내가 1등급 되는 거 거의 불가능한 세계입니다 지금 이미 자 그게 제첫 번째 제가 말씀드리고 싶은 학교가 변하면 공부라는 것 자체는 배우고 외우는 것 효율성을 따지는 게 아니라 내가 탐색하고 이치를 깨달으려고 노력하는 것이고 내삶 속에서 삶의 A라는 곳에서 내가 익힌 것을 B라는 곳에서도 적용할 수 있는 어떤 방법가 어떤 깨달음을 하나하나 차곡차곡 쌓아가는 것두 번째 학습이라는 것 안에는 경험으로 통해서 얻는 것과 공부 즉 외우고 익히는 걸 통해서 얻는 것의 균형이 이루어질 수 있도록 우리는 그 균형감각을 가지고 노력해야 되는데 그러기 위해서 경험에 대해서 한동안은 상당한 가중치를 많이 줘야 되겠다 거꾸로 역으로 가중치를 줘야만 이제 균형이 잡힌는데 조금씩 더 하자 이렇게 하면 안 된다는 거죠 세 번째 우리 사회에서 지금 그것은 애, 우리 애를 잘 키워서 더 괜찮은 애가 되게 만들려고 하는 게 아니라 나 자신이 가지고 있는 우리들의 20년 후 30년을 위해서도 시급한 문제다 이거는. 이런 생각들을 하는 게 사실은 중요한 게 아무리 교육 시스템을 바뀌어도요. 지금 이 공부 중독이 되어 있는 프레임을 그대로 갖고 있으면 거기에 맞는 방식으로 우린 또 쫓아갈 겁니다. 마치 뭐 예체능은 뭐더 열심히 하세요. 뭐, 뭐 인성교육 한다고 러면 인성교육 학원이 막 생기거든요. 지금 미쳤죠 지금. 그렇기 때문에 저는 정치과 의사 입장에서 말씀하신 게 교육 시스템 개혁을 하고 국회의원 장관을 잘 뽑아야 된다 정권이 바뀌야 된다든가 그러니까 중요하지 않다는 거예요 어떤 면에서 보면 지금 이 상태로 있으면 거뭐 대단한 걸 만들어서 하면 또 그걸로 쭉또 그걸 통해서 서울대 가는 방법이 나올 거거든요 그래서 이 부분에 대한 개 하나하나의 각성이 참 중요하다는 생각을 한다는 게 제가 이 책을 대담을 하면서 가장 중요하게 여기는 부분이었습니다
0: 이게 뭐 사회가. 학교를 하는 사람들 입장에서는 사실 이 학교 공부중독을 만들어내는 학교 공부중독 상황 안에 있는 학교 있잖아요 이 학교의 문제는 학교는 풀 수가 없어요 왜냐하면 이게 결국은 이 학교를 나오고 난 다음에 그 임금 격차의 문제 그다음에 그 삶의 안정성의 문제랑 이렇게 결합이 되어져 있기 때문에 사람들이 다 불안할 수밖에 없거든요. 그러니까 그래도 어쨌든 서울대를 나와야 그래도 어쨌든 뭐 의사가 돼야 변호사가 돼야 먹고 살지 않겠느냐 왜냐면 지금 다 우리가 이 생존에 대한 불안을 굉장히 강하게 느끼고 있는 거죠 그래서 전 제가 보기에는 지금 학교에 대한 비판 교육에 대한 비판의 상당 부분은 학교와 교육의 문제가 아니라 우리 사회의 무능을 학교로 전가시켜 놓은 거에 지나지 않는다고 말이죠 우리나라에서 저는 정말 교육은 거의 사회의 무능에 대한 알리바이라고 생각을 하거든요 그러니까. 내가 굳이 그렇게 하지 않아도 먹고 살수 있어야 되고 내가 굳이 그렇게 하지 않아도 내 삶이 안정된다고 생각했었을 때 사람들이 좀 다른 길을 선택할 수가 있는 것이지 내 삶이 불안정한 상태 속에서 다른 길을 선택한다는 것은 거의 이건 말도 안 되는 소리에 가깝습니다 제가 이래서 이걸 뭐라고 표현을 하냐면 이걸 유연성이라고 한단 말이에요 그뭐 이렇게 뭐 노동구조를 유연화 뭐 이제 플렉스 빌리티라고 해가지고 유연화라고 얘기하는데 이게 사기예요 사실 유연화가 아니라 불안정화인 거거든요. 이 사회는 불안정을 유연화라고 이렇게 사기를 쳐놨는데 사실 사람이 언제 유연해질 수 있냐면 살아, 삶이 안정화됐을 때 유연화 될 수가 있어. 내가 좀 다른 것도 해보고자 않을까 뭐 이럴 수 있는 거죠. 그래서 한국 사회 지금 되게 큰 문제가 이 불평등과 불안정의 문제이거든요. 많은 사람들이 이 불평등의 문제를 더 많이 얘기를 하죠. 이제 불평등의 문제는 학력간 인근격차. 그 다음에, 뭐, 동일 노동, 뭐, 동일 노동, 동일 임금, 이런 얘기 많이 해온 거저 아실 겁니다. 저는 이제 그 문제가 해결되지 않는다면 우리는 뭘 해도 아마 이거 사회적으로는 그래요. 이게 뭘 해도 이제 이런 걸 반복을 하게 될 겁니다. 근데 여기에 또 하나 더 덧쳐져 있는 게 지금 이 불안정성의 문제인 거죠. 그러니까 불평등 또 불평등, 그러니까 이게 학력에 따라서 그 학벌에 따라서 이 부평등의 문제도 되게 심각한 상태에다가 이 불안정성의 문제가 너무 큰 거예요. 그러다 보니까 이제는 다들 조금이라도 안정적인 생존을 위해서 안정적인 직장을 얻어야 된다고 생각하니까 이 안정적인 직장이랑건 굉장히 경직되어 있거든요. 경직되어 있는 게 공무원, 뭐 교사, 아니면 뭐 아예 뭐 의사라든가 변호사, 요새는 의사나 변호사도 별로 이렇게 좋은 게 아니라고 제가 <웃음> 들었는데, 이제 그런 거. 그러다 보니까 이제 장 땡은 그 빌딩 물려받는 거라 그러더라고요. <웃음> 그 빌딩도 오래 안 남았다 그러더라고요. 곤몸 뭐 어쩌고 저쩌고한 이제 이러다 보니까 이제 안정성의 문제인 거죠. 그러니까 이거는 사실 교육의 문제가 아닌 건 거거든요. 그러니까 사회 문제인 거고 어떤 이 정치적인 문제인 건데 이 문제를 해결 이 문제를 저는 이제 그이 교육과 사회 이제 이런 거한 사람 입장에서는 뭐라고 얘기하냐면 자꾸 교육의 문제로 학교에 학교가 뭐 이렇게 바뀌면 될수 있는 걸로 이 알리바이 삼지는 말아야 된다. 어라는 건 거죠. 이제 그 그런데 우리는 지금 계속 해 가지고 뭐 대학을 바꾸고 뭐 어쩌고저쩌고 이제 이제 이러면 될 거다라고 얘기를 하고 있는데 저는 정말 그거야말로 문제를 해결해 나가는 데서 이, 이 뭐라 그럴까 뒤집어 놨다 그래야 되나? 이제 그런 거라고 봅니다.
1: 주객이 전도된 네, 면이 맞습니다. 있고 그 핵심 키워드가 모든 문제 공부만 해결되거나 학교 문제 뭐다뭐 뭐 예를 들면 뭐뭐 뭐뭐 그런 얘기도 하잖아요 서울대를 아이 전국의 국립 대들 다 서울대로 이름을 바꾸면은 뭐 세상이 바뀔 거라는 둠뭐 이런 어떻게 좀면 이상주의적인 사람과 모든 사람의 백 가지 해법들을 얘기하고 있지만 사실은 사실은 주객이 전도된 면들이 있고 우리가 생각하는 방법 자체 지난 4, 50년 어더 넓게는 조선 시대부터 산업공상부터 시작한 뭔가 공부한 사람 건드리지 말아잖아요 우리가. 그 옛날부터 얘기 나오는 게, 뭐, 고 공부하는 선비를 마누라가 저밥안 주고 괴롭혔데이 사람이 나중에 장원급제에서 돌아와가지고, 뭐 어땠다더라, 뭐 이런 얘기들 우리가 익혔던 면들이 있듯이, 이 우리의 사회 전반적인 문제들이 공부와 관련된 키워드로 생각해봐야 할게 많다. 그럼 우리 나도 모르게 거기 세뇌되어 있는 면들이 있다라는 내용이 공부 중독에 담겨져 있습니다. 그러니까 홈쇼핑 같이 얘기를 시작하는데요. <웃음> 사실 이런 식으로 한 시간 제가 오늘 한 시간 20분 정도 우리가 이런 식으로 계속 얘기를 한 거예요 이런 얘기를 한 3시간씩 네번 정도 만나서 12시간 동안 막 떠든 얘기를 에기스만 모은 책이 이 책이에요 그러니까 오늘 얘기한 거가 이책에 다라고 생각하시면 여러분들의 오산입니다 굉장히 적은 분량만이 이 책에 담겨져 있습니다 근데 지금 얘기하다 보니까 발동이 걸려서 말을 너무 많이 하고 있는데 그럼안될것 같아요 제 생각에 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친! 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 자, 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이철 그리고 주지은 매일 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편 일장이 인터뷰한 이 책을 읽어 보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 도서 출판 생각비행 범인은 이 안에 없다. 전국 오노라인서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. <웃음> 그
0: 공부를 한다라는 거는 자기의 어떤
1: 한계를 안다라고, 그러니까 자기 모르는 걸 안다라고 말씀을 해주셨는데. 그런 생각이 많이 들었어요. 자기의 한계를 안다는 것과 자기 한계를 규정 짓는 어떤 자기
0: 기만과의 그 차이를 어떻게 어 생각해 볼수 있는지 궁금했습니다. 저는 이게 아까 말씀드린 대로 한다면 이런 거거든요. 그 공부라는 가장 큰 이유 중에 하나는 내가 모르는 게 뭔지를 아는 게 되게 중요하거든요. 그 내가 모르는 거라고 하는 건내 앎의 한계를 아는 건 거죠. 내 그러니까 예를 들면은 제가 되게 재밌는 예 하나 들면은 저희 어머니가 이렇게 무릎이 안 좋아 가지고 제가 아는 의사 중에 그 대학병원 비슷한데 이제 정형외과 의사가 있어가지고 이제 그그 그 사람한테 좀안 사람이니까 좀더잘 봐줄 수 있을 것 같아가지고 이렇게 좀본그 알아봐 달라라고 했더니 그 대학병원 정형외과 의사거든요? 근데 뭐라고 하면 아 나는 허리만 알지 무릎은 모른다 그러더라고요. 그래서 제가 정형외과 의사면 다 알지 뭘 모른다 그러냐 했더니 나는 허리만 한 20년 봐왔기 때문에 무릎은 잡았는데 모르면 모르지 않죠 알긴 아는데 아까 제가 말씀드린 다룰 수 있을 정도로 아는 건 아니다 라는 거예요 다룰 수는 있는데 그 정도까지는 아니다 라는 거거든요 저는 그런 조심스러움 이 있잖아요 그게 미리 한계 짓는 게 아닌 거잖아요 이건 왜 그러냐면은 우리가 안다 그 다음에 내 한계다 라고 얘기를 했었을 때 이거는 그냥 어, 전 못해요 저는 고까지 밖에 안 돼요 이거는 자기 안으로 움츠러드는 것이잖아요 근데 대부분 우리가 갖고 있는 알미라고 하는 것은 누군가와 관련이 되어져 있는 거죠 예를 들면 정신과 의사사 지 선생님은 그 환자를 다루고 계신 분이잖아요 그러니까 어떤 영역의 환자들을 봤을 때아 이거는 내가 건드릴 수 있는 영역이 아니다 또는 내가 다룰 수 있는 영역이 아니다 있잖아요 이걸 아는 거는 굉장히 중요한게 되는 거거든요 그게 저는 의사로서 자기를 배려하는 또 저도 이제 강사로서 학생들을 만날 때 아까 제가 말씀드린 것처럼 어, 확 다가서는 어떤 학생이 있는데 이거는 이미 교육이라거나 그 교실에서 제가 얘기할 수 있는 한계를 넘어서 병원을 가봐야 되는 일이다 이랬었을 땐 그건 제가 깝죽거리면 안 되는 것이잖아요. 이제 제가 말씀드리는 한계를 안다라고 얘기하는 건 바로 그런 부분인데 문제는 뭐냐면 이 자본주의랑 제도가 우리 굉장히 위축시켜가지고 저는 못해요. 저는 할수 없어요. 있잖아요. 그거는 그 한계하고는 전혀 다른 의미에서 말씀을 드린 겁니다.
1: 갑자기 그 얘기 보니까 제가 <웃음> 언뜻 떠오르는 게 종편 보면 모든 영역에다 얘기하는 표농가들 나오잖아요. <웃음> 그 무시무시하잖아요. <웃음> 그 무시무시한 사람들
0: 이 A부터 z 까지다
1: 네. 알잖아요. 문화만 문화, 정치, 대부 국제, 외교 모든 영역을 매일매일 나와서 모든 거에대해 전문가를 표방하는 그런 분들과 한번 생각해 보시면 좋을 것 같고요.
0: 사기꾼들.
1: <웃음> 네, 다음 분 질문하시죠. 뭐 옛날 같으면 공부를 해서 자기가 배운 거를 이제 할수 있었지만 요즘은 정보를 이제 어디서 잘 찾느냐가 더 이제 과제를
0: 잘 수행하는 사람이잖아요. 이렇게 변화를 빨리 하는 사회에서 앞으로 이제 학교에서 이런 공부를 지금까지 해왔던 시스템으로 급변하는 사회에 대해서 따라잡을 수 있을 건지 이런 거에 대해서 학교는 어떻게 바뀌는 게 좋을 건지 그런 생각을 한번 듣고 싶습니다. 그, 그러니까 그거는 정말 그 학자들마다 견해가 너무 달라요. 이제 학교가 없어질 거라고 생각하는 사람들도 있고 있잖아요. 그리고 실제로 미국의 지금 대학들 중에서는 왜 그, 고, 예, 다 공개해버려가지고 그 온라인으로 학습하는, 온라인 공부하는 시스템 만들기도 하고 있고 또 어떤 교육학자들은 그래봤자 공부라고 하는 것은 얼굴 맞대고 해야 되는 거다. 특히 이제 어떤 특정 과목들 같은 경우에는 도제가 아니면은 이게 안 되는 영역들이 있죠 그래가지고 학자들마다 굉장히 견해가 좀 다른 편이에요 근데 저 입장에서 말씀을 드리면 아까 말씀드린 거하고 똑같은 건데 저는 이두가지를 말씀드릴게요 첫 번째는 이 정보와 경험의 차이를 우리가 알아야 된다라는 거거든요 그러니까 우리는 지금 어찌 보면 정보는 굉장히 많죠 근데 정보 속에서 바보가 된 편이거든요 너무 아까 그 여행 얘기를 했던 것처럼 엄청나게 많은 정보를 갖고 있는데 여행은 다닐 줄 모르는 바보가 돼버린 거죠 그래서 정보가 어디에 있는가를 아는 게 되게 중요하다고 얘기를 하는데 정보가 어디에 있는지는 기가 막히게 찾아요 학생들도 근데 그 정보를 다룰 줄은 모른다는 거죠 제가 늘 강조하는 게 공부는 사실 어디에 있고 무엇을 알고의 문제가 아니라 익힘의 문제인 거고 그 익힘을 통해서 내가 다룰 수 있게 되었을 때 그걸 우리가. 그 공부라고 한다라고 얘기를 하거든요. 왜냐하면 이게 그리스 시대도 그랬고 중국의 그 옛날에서도 그렇고 그렇게 내가 내 손으로 그걸 다룰 수 있게 되었을 때 있잖아요. 그때 우리가 그걸 자유롭게 됐다고 얘기를 하거든요. 공부의 가장 중요한 목적은 자유거든요. 내가 자유로워지는 것 있잖아요. 그 그러니까 다룰 수 있게 됨으로써 이제 내가 자유롭게 되는 건 거죠. 제가 뭐 예를 들면은 이런 거죠. 아간벤이라고 하는 철학자가 있는데 아간벤은 제가 막 열심히 읽어요. 처음에 읽으면 무슨 소리인지도 몰라요. 근데 두 번째 읽으면 대충 무슨 소린인것 같아요. 근데 그걸 가지고 사회현상을 설명을 못해요. 사회현상을 설명한다고 써놓은 걸 보면 딴 사람들이 보고 나한테 뭔 개소리냐. 이러는 경우가 많거든요. 근데 그게 아니라 내가 그 개념을 충분히 알아, 알게 돼가지고 다룰 수 있게 되면 딴 사람들이 읽어서 아, 이게 이 말이구나. 라게 되는 건 거죠. 그런 게 이제 공부거든요. 그래서 이런 거 같은 경우에는 정보로 해결될 수 있는 문제는 아니 거라고 저는 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 저는 공부라고 하는 그 공부 이런 의미의 공부를 하고 이런 의미의 공부를 하는 학교는 아마 존재할 것이다. 그런데 이제 한국은 그런 공부를 안시켰다는게 문제가 이제 첫 번째고 두 번째는 이게 직업의 문제하고 연관을 시켜서 본다면은. 지금까지 우리는 굉장히 중요한 문제라고 생각하는데 저는 지금까지 우리는 이 노동을 통해서 존재감을 가졌죠 내가 일자리를 가지고 일자리를 통해서 사회에 기여하는 걸 통해 가지고 내 자존감을 가졌거든요 내 삶에서도 그렇고 사회에 대해서도 그렇고 근데 저는 앞으로 과연 우리가 이 노동을 통해서 계속 존재감을 가진 사회가 가능할 거냐라고 했을 때좀 불가능한 것 같아요. 지금 상황에서 왜냐면 일자리는 점점 없어질 거고, 뭐, 이제 뭐, 이제 인지혁명이니 뭐니 하는 걸 통해 가지고 인간이 노동을 통해서 아, 그래, 나는 뭐 이렇게 사회기지 한다. 이런 건좀 없을 것 같아. 그러면 저는 그 부분에서는 정말 혁명적인 패러다임의 전환이 일어나야 되는 것 같아요. 더 이상 노동을 통해서 존재감을 가지는 사회가 아니라, 존재 그 자체를 가지고 존재감을 가 자존감을 가진 사회로. 전환해야 되잖아요. 저는 이게 이제 지금 한국에서 그 기본소득론이나 이런 게 일어나는 이유, 전세계, 전적으로 일어나는 가장 큰 이유가 그런 것 같아요. 그러니까 과연 인간의 존재감을 어디에서 찾을 것인가? 그게 근대자본주의처럼 노동을 통해서 가질 것인가? 아니면 이제는 좀 다른, 완전히 패러다임을 바꿔야 될 것인가? 그래서 저의 입장은 이제 우리는 존재하는 것만으로 월급받아야 된다. 이게 제가 내린 결론이에요. 어머. 이번 달도안 죽고 살아 계시군요. 감사합니다. <웃음> 앞으로 계속 살아 주시기 바랍니다. <웃음> 숨 쉬어 주셔서 우리 사회에 큰 기여를 하셨습니다. <웃음> 이제 이러면서 나라에서 월급 줘야 된다고 저는 생각하거든요. 저는 이제 그 기본소득 그 이제 이런 제이걸 그런 입장을 좀 받아들인 편입니다.
1: 예. 그 근면, 성실, 일을 해야 된다 이런 게다그 1800년대부터 생긴 막스베버 이후에 만들어진 프레임인데 우린 너무 공기와 같이 당, 당연히 생각하고 하게 된 부분도 있다는 거 같고요. 사실 그러면서 또 학교도 생긴 거고 1800년대 이후에 만들어진 고 시스템이 200년, 200한 2, 30년 간 건데 지금 아마 질문하신 분이 말씀하신 대로 큰 프레임의 변화가 생긴 거고요. 아마 그거에 대한 지금 고 프레임은 이제 수명이 다돼가고 있다라고 볼 만한 증거들이 많이 보이는 면이 많이 있다는 걸 이제 엄선생님 지적해주신거 같습니다. 그 뒤에 분 아까 제가 질문 드리고 싶은 것은 지금과 같이 생계 불안이 만연한 상황에서 이러한 여러 가지 문제가 골마가고 갈등들이 빚어지고 있는 것 같은데요. 그런 문제들을 개인의 책임으로만 돌리는 상황이 때때로는 각 개인이 무기력함을 느끼는 것 같은데 그럴 때 개인들이 물론 각성을 해야겠지만 어떤 마음가짐으로 사회 구성원으로서 역할을 해야 될지가 궁금합니다. 예. 그 그러니까 그게 이제 개인의 문제로 돌리게 되는 부분들을 이제 흔히 이제 멋진 말로 신자유주의적 세계관이라고들 얘기합니다. 그러면서 그 방법에서는 결국 너의 실패, 네가 잘안된건 네가 결함이 있는 사람이기 때문이다. 그러니까 네가 공부를 제대로 안 했기 때문이다. 준비가 덜 됐기 때문이야. 그건 네 문제다. 그래서 네가 자기 개발을 열심히 하고 성실히 했다면 괜찮을 수 있어. 그러거 열심히 해. 희망을 잃지 말아. 뭐 이러면서 나오는 부분들이 이제 세칭 신자유주의적 세계관의 얘기들인데요. 그데 그것 열심히 했는데도 안 되는 게 지금 너무 많이 드러나고 있어서 좌절하고 힘들어한단 말이죠. 근데그 부분에 하나도 말하는 공부 문제죠. 그 프레임이 이제 공부 중독을 빠지게 만든 부분이었는데 저는 물론 거기에 대한 각성도 필요하고 연대 필요하고 그다음에 사회 변혁을 위한 최소한 내가 할수 있는 부분의 노력들 분명히 중요하다고 생각을 합니다 근데 물론 이제 그렇기 때문에 정말 투표가 중요한 거 같고요 투표 사람 잘 뽑아야 되는 것 같다는 요 매일매일 느끼고 있고요 한숨이 절로 나온 일들이 벌어지고 있는데 그것도 하나의 이제 액티비티고 일상적인 운동. 또 우리 모두 다 액티비스트가 될 수는 없고요 다만 너무 힘든 분들한테 정신과 의사 입장에서 뭐전 사회운동가가 아니니까 저 이렇게 말씀드립니다 버티는 것만으로도 굉장히 잘하는 거다 그러니까 우리가 버텨내고 있다는 거 있죠 견뎌내고 버텨내 있다 지금은 엄청이 살아있어서 감사합니다 와 같이 그러니까 사실은 내가 싸워 이겨야지가 아니라 그냥 막 상황이 안 좋을 때는요 버티고 있는 거예요 일단 그것만으로도 사실은 내가 잘 해내고 있는 다고 생각하면 좋겠는데 이 신자유주의적 세계관 안에서는 버티고 있는 사람은 루저 같거든요. 너왜 변화하지 않니, 변혁하지 않니, 너왜 앞으로 나가지 않니, 나가 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 앞으로 등을 밀어붙이니까 내가 뭘걸잘 못하고 있다고 생각한단 말이죠. 그건 아닌 것 같다라는 생각들을 합니다.
0: 예, 제가 뭐 저도 약간 좀 이러저러한 그 일을 겪고 하면서 살게 됐는데. 많은 사람들이 이렇게 얘기하는 것 같아요. 그 신자유주의에 대해서 비판하고 이제 이러면서 마음을 바꿔야 되고 뭐내 마음을 바꾸기는 어 쉽고 뭐 이제 그 제도를 어떻게 해야 될 건가 이런 얘기 하잖아요. 근데 저는 최근에 어떤 결론을 내렸냐면은 마음이라는 게 이게 실체도 없고 무게도 없잖아요. 집어면 실체는 있는지 모르겠지만 무게도 없잖아요, 그죠? 근데 마음을 바꾼다는 건 태산을 옮기는 것보다 더 힘든 것 같아요. 여기 아마 그 우울증이나 뭐 우울감이나 이제 이런 거 저런 거 경험해 보신 분들은 아실 것 같아요. 저는 사람의 마음을 바꾸는 것보다 차라리 체제를 바꾸는 게더 쉬운 것 같아요. (웃음) 그게 무슨 말이냐면은 지금 제가 그래서 뭐 지금 체제를 바꾸자, 바꿔야 된다. 이런 게 아니라, 아, 아까 지금 사진 선생님이 얘기한 것처럼, 아, 이게 혼자, 혼자 해서 되는 문제가 아니구나. 라는 걸 점점 많은 사람들이 깨달아 가고 있잖아요. Yes, I can do it. 이렇게 외치면서 미친듯이 살았는데, oh no I cannot do it 이제 이걸로 지금 사람들이 마음에 점점 바뀌는 것 같아요 저는 그래서 이게 되게 중요한 것 같아요 아, 우리가 이제 더 이상 나 혼자 한다고 해가지고 되는 문제가 아니라는 걸 깨달아가는 건 거고 그리고 그걸 깨달아가면서 그래 나 혼자 할수 없기 때문에 이건 같이 풀어갈 수밖에 없는 문제다 라는 걸 깨닫는 거고 저는 이 과정에서 특히 정치에서 중요한 것 중에 하나가 더 이상 우리가 메시아를 기다리지 말자 이 모든 문제를 한방에 해결해 줄수 있는 메시아는 없고 그런 메시아는 다 사기꾼이다. (웃음) 라는 걸 깨닫자. 특히 청년실험 문제와 관련해서 제가 그런 얘기를 많이 해요. 이게 만약 메시아가 나타나서 한방에 해결할 수 있을 문제였다면 서구가 저렇게 골머리를 알고 있을 리가 없다. 서구가 저 문제를 가지고 지금 몇십 년을 고민하고 있는데 온갖 해법을 다 써본 나라들인데 쟤네도 저렇게 고민하고 있는 거라면 여기엔 한방은 없다. 한방이 없다는 것은 우리가 이제부터 이 문제는 굉장히 복잡한 문제고 이 문제를 해결하는 길은 굉장히 힘들고 그렇다면 할수 있는 것은 머리를 맞대고 하나하나 풀어나가자 라고 서로 약속하는 것 있잖아요 그런 메시지를 던지는 거죠 이거 해결하기 약간 섞어서 얘기하면 존나 힘든 문제인데 그래도 우리가 해결하려고 한번 노력은 해보자 저는 이제 이런 게 희망인 거지 한 방은 없다는. 얘기죠. 근데 제가 저는 사실 한국 정치나 한국 사회를 보면서 굉장히 좀 절망하는 것 중에 하나는 우리는 한방 너무 좋아해요. 그래 가지고 막 뭐가 이렇게 새로운 사람들 와, 저 사람이다. 와, 저 사람이다 하면서 왔다 갔다 하면서 해결하려고 하는 거지. 저는 그게 우리를 조금 더 이렇게 절망스럽게 만들어 내는 게 아닌가 싶어. 요 지금 으, 저희가 계급 사회가 되고 기득권 세력들이 결국에는 공부 잘하 사람들이 기득권을 차지하고 모든 정치적이라든가 뭐 경제권에서 다 차지하고 있는 상황에서 이 사람들이 계속 주류로 나가고 앞으로도 이렇게 될 텐데 그런 사회가 된다고 하면 결국에는 어떻게 될 건지 그러면 은 그런 부분들은 막을 수 있는 방법은 있을지 좀
1: 굉장히 개인적으로는 공부 잘하 사람들이 지금 주류국 계급권을 모든 권력을 갖고 있다고 생각하지 않거든요. 거기 일본당 생각해 보시면 공부 잘한 사람 아무도 없는 것 같은데요.
0: (웃음) 제가 어저께 (웃음) 개성공단 폐쇄한 거 있잖아요. 그걸 보면서 트위터에다가 뭐라고 썼냐면 야 거북이 등껍질을 태워서 점을 쳐서 나라를 다스려도 이보다는 잘 (웃음) (웃음) 다스리겠다라고 얘기를 했었어요. 이 공부중독이 지금 말씀하신 질문하고 굉장히 연관이 되어져 있으면서 우리 사회의 심각한 위기를 만들어낼 건데요. 그게 이제 민주주의의 위기가 될 거예요. 공부중독이 더 심해지면 심해질수록 이건 중산층들. 게임이 되는 거. 지금도 이미 중상층들의 게임이 됐죠. 근데 이게 이제 중상층을 넘어서 이제 중상층들의 게임이 되게 될 거고. 이게 중상층들의 게임이 되면 될수록 학교는 점점 가면 갈수록 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 중상층 이외의 계급들한테는 무관한 공간이 될 가능성이 커요. 지금또 이미 이제 그 예, 그냥 괴로운 곳 아니면은 그냥 가면 그냥 그 가는 곳 있잖아요. 이렇게 돼버리면, 그러니까 교육과 학교라고 하는 게 중상층들을 제외하고 나면은, 이제 무관한 공간인 거죠. 내가 이걸 통해가지고 무엇을 얻을 수 있고 뭘할수 있는가라는 것 있잖아요. 이게 전혀 없어지는 공간이 되는 거고, 사실은 이거는 한국만 그런 게 아니라 지금 미국에서도 어 벌어졌던 문제인 거거든요. 그래서, 나홀로블링이라고 하는 책을 쓴그 파트남이, 요번에 이제 새로 난 책이 아마 그곧 한국에도 이제 그 번역돼서 나올 건데요. 그 책에서도 보면 이런 식으로, 그니까 요거를 보면 이제 학교에서 배제되는 거거든요. 몸은 학교 안에 있지만 실제로는 학교가 교육에서 배제되는 거죠. 그리고 그게 큰 틀에서 보면 사회에서 배제되는 거예요. 그래서 내가 사회가 존재해야 된다는 이유를 못 찾는 것이거든요. 이제 그걸 배제하고 나면은 그 다음에 심각하게 공부 중독은 공부 독점이 되는 거예요. 교육이 완전히 독점이 돼버리는 거, 사회를 그들이 독점해버리게. 되는 것이거든요. 그러면 이 바깥으로 떨어져 나간 사람들 같은 경우에는 뭐냐면 어차피 민주주의라 지금 쌤이 1인 1표라고 얘기를 하는 것처럼 있잖아요. 그것의 의미와 그것의 가치. 이거에 대해서 자기는 실감해 본 적도 없고 실현시켜 본 적도 없게 되는 겁니다. 이렇게 돼버리면 이건 정말로 사회, 그러니까 우리가 생각하는 민주주의와 이 사회의 가치라고 하는 것에 대한 위기를 만들어. 내게 되는 것이거든요. 이게 중산 그 개인이 어떻게 살아남을 것인가에 대한 생존의 문제이기도 하지만 이게 더큰 문제는 이런 식으로 이제 민주주의와 사회 가치의 위기가 한번 도래하고 그것이 나와 무관한 것이야라고 이 중상층 아래 아래라고 표현해야 될까요? 그 바깥에 사람들이 느끼기 시작하고 나면 정말로 말 그대로 이제 그들의 독 연구직권이 되는 겁니다. 그게 지금 미국에서는 이미 진행이 심각하게 된 상황이고 한국에서도 진행이 되고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 저는 오히려 중산층이라든가 제가 그래서 아까부터 우울하다고 얘기한 게 그렇다면 이들을 데리고 학교에서 우리는 무엇을 해야 되는 것인가 대학 집어넣기 위한 공부가 아니라 있잖아요. 그 공부를 우리는 발명해야 되고 발견해야 되고 제가 그, 그 고민하다가 지금 머리가 너무 아파가지고 <웃음> 제가 전국에 있는 제 친구 교사들하고 맨날 그, 그 고민하다가 머리가 너무 아픈 머리가 지금 너무 아픕니다. 왜냐하면 이건 정말 발명 수준이거든요. 지금까지 안 하던 것이라가지고요. 저는 여기 계신 분들이 그 부분에 대해서 훨씬 더좀 생각을 많이 해주셨으면 좋겠어요. 이건 정말 한국 사회의 위기 이건 민주주의 위기를 만들어내는 거죠.
1: 예, 그러니까 얘기가 이제 점차 이제 결국 우리 사회 결국 은 이게 공부 뭐 결국 사교육 뭐 이런 유의 문제뿐만이 아니라 그 그러니까 공부 중독이라는 책을 냈다 그러니까 되게 좋은 책인 것 같다. 애를 공부에 중독시켜 주냐 <웃음> 이런 어머니들이 이제 나왔다는 후문을 듣습니다. 근데 전혀 반대 책이라는 말을 듣고 집어 던졌다는 얘기도 있고. 그러니까 그만큼 우리 사회에서는 이 공부 중독. 사회 공부라는 패러다임 자체에 대한 어떤 만능키라고 생각이 되는데 그게 사실은 우리 모두를 얽매이고 있는 세상 그리고 더 나아가서 우리 민주주의 사회라고 생각하는 우리 대한민국의 근간을 굉장히 나쁜 방향으로 끌고 가게 된큰 패러다임의 하나라는 생각을 우리가 하면서 보고 무엇이 대안이 돼야 될까 는 거꾸로 가자가 아니라 뭔가 굉장히 다른 프레임을 만들 시기가 왔고 이 공부를 통해서 어떻게 만들어지는 방 뭐가 변화하고 내가 어떻게 되겠지라는 그내 내 다음세대도 넘어가고 넘어가겠지라는 방식은 이제 저레드 레드 레드, 레드 오션 일 수밖에 없다라는 생각 그리고 자칫하다가는 정말 우리가 정말 굉장히 이상한 세계 속에 살수 가능성이 있다라는 이제 오늘 이제 저희가 말씀드리고 싶은 여러분들의 테이크온 메시지로 생각해 보실 부분을 생각을 하고요. 오늘 끝까지 마주 셔서 감사하고요. 엄교 선생님 마지막으로 한 말씀.
0: 네, 저기 그 공부 구경하지 마시고 공부. <웃음> 이게 듣는 거는 거의 구경에 가깝거든요. 그래서 공부를 구경하는 것보다는 같이 이렇게 공부를 하면서 우리가 다시 이 공부 중독을 넘어서 가지고 아까 말씀드린 것처럼 그러니까 어떻게 학교에서 우리는 다시 무엇을 가르켜 집에서 무엇을 가르켜 무엇을 배워야 되는가 이제 그 속에서 이제 우리 한국의 지금 이 민주주의 위기와 사회 의 위기라고 하는 걸 같이 넘을 수 있는 그런 걸 같이 좀 이렇게 고민을 해 봤으면 좋겠습니다. 그렇지 않으면 지금 너무 암울하고 너무 힘든 땐거 같아요. 아까 선생님 말씀하시는 것처럼 견디는 것만으로도 이건 정말 성공한 거라고 저도 생각을 하거든요. 그래서 잘 견디면서 같이 견디면서 이렇게 더 좋게 이렇게 나갔으면 좋겠습니다. 예 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네. p a 원 라디오